월요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘도 하나님 말씀과 함께 힘차게 한 주를 시작하시기 바랍니다. 우리 기도하면서 하나님께 더 가까이 나아가시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리로 하여금 스가레서의 말씀을 계속해서 묵상하게 하시고 이 말씀을 통해 우리에게 말씀하시는 하나님의 음성을 들을 수 있게 하시니 감사합니다. 이 말씀이 우리가 이해하기에 참 쉽지만은 않지만 지금 이 시간 성령님을 우리에게 보내주셔서 주님께서 우리의 마음에 주시고자 하는 그 뜻을 깨달아 알수 있는 그런 지혜를 우리에게 허락하여 주시옵소서. 하나님께서 우리에게 알려주시는 그것이 우리의 삶을 변화시킬 수 있게 해주시고 특별히 오늘 하루의 삶을 주님께서 변화시켜 주셔서 매일매일을 주님과 동행하며 살아나가는 그래서 주님께서 우리에게 베풀어 주시는 그 능력과 은혜 아래에서 매일매일을 감사하며 살아나갈 수 있는 우리 한 사람 한 사람이 되도록 주님 역사하여 주시옵소서 주께서 우리에게 오늘도 베풀어 주실 것을 기대하는 마음으로 이 모든 것들을 주님께 의탁드리며 예수님의 이름으로 기 드립니다. 아멘. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 스가랴서 11장 1절부터 17절까지의 말씀입니다. 스가랴서 11장 1절부터 17절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 레바논아, 내 문을 열고 불이 내 백향목을 사르게 하라. 너 잔나무여 고칼지어다. 백향목이 넘어졌고 아름다운 나무들이 쓰러졌음이로다. 바산의 상수리나무들아 곡할지어다. 무성한 숲이 엎드려졌도다. 목자들의 곡하는 소리가 나며 그들의 영화로운 것이 쓰러졌음이로다. 어린 사자의 부르짖는 소리가 나며 이는 요단의 자랑이 쓰러졌음이로다. 여호와 나의 하나님이 이르시되 너는 잡혀 죽을 양떼를 먹이라. 사들인 자들은 그들을 잡아도 죄가 없다 하고 판자들은 말하기를 내가 부유하게 되었은 즉 여호와께 찬송하리라 하고 그들의 목자들은 그들을 불쌍히 여기지 아니하는도다. 여호와가 말하노라 내가 다시는 이땅 주민을 불쌍히 여기지 아니하고 그 사람들을 각각 그 이웃의 손과 임금의 손에 넘기리니 그들이 이 땅을 칠지라도 내가 그들의 손에서 건져내지 아니하리라 하시기로 내가 잡혀 죽을 양떼를 먹이니 참으로 가련한 양들이라. 내가 막대기 둘을 취하여 하나는 은총이라 하며 하나는 연합이라 하고 양떼를 먹일세. 한달 동안에 내가 그세 목자를 제거하였으니 이는 내 마음에 그들을 싫어하였고 그들의 마음에도 나를 미워하였습니다. 내가 이르되 내가 너희를 먹이지 아니하리라. 죽는다는 자는 죽는 대로 망하는 자는 망하는 대로 나머지는 서로 살을 먹는 대로 둘이라 하고 이에 은총이라 하는 막대기를 취하여 꺾었으니 이는 모든 백성들과 세운 언약을 피하려 하였습니다. 당일에 곧 피함에 내 말을 지키던 가련한 양들은 이것이 여호와의 말씀이었던 줄 안지라. 내가 그들에게 이르되 너희가 좋게 여기거든 내품싹을 내게 주고 그렇지 아니하거든 그만두라. 그들이 곧은 30개를 달아서 내품싹을 삼은지라. 여호와께서 내게 이르시되 그들이 나를 헤아린 바그싹을 토기장이에게 던지라 하시기로 내가 곧그은 30개를 여호와의 전에서 토기장이에게 던지고 내가 또 연합이라 하는 둘째 막대기를 꺾었으니 이는 유다와 이스라엘 형제의 의리를 끊으려 함이었느니라 여호와께서 내게 이르시되 너는 또 어리석은 목자의 기구들을 빼앗을지니라 보라 내가 한 목자를 이 땅에 일으키리니 그가 없어진 자를 마음에 두지 아니하며 흩어진 자를 찾지 아니하며 상한 자를 고치지 아니하며 강건한 자를 먹이지 아니하고 오히려 살진 자의 고기를 먹으며 또그 굽을 찢으리라 
화이슬 진저 양떼를 버린 못된 목자요. 칼이 그의 팔과 오른쪽 눈에 내리리니 그의 팔이 아주 마르고 그의 오른쪽 눈이 아주 멀어버릴 것이라 하시니라. 아멘 오늘 말씀은 어려운 제이스가리아의 내용 중에서도 가장 어렵다고 알려진 목자에 대한 상징적인 행동을 다루고 있는 11장의 말씀입니다. 오늘 말씀 속에서 하나님의 말씀을 전하는 예언자가요. 이전에 예언자들이 그렇게 했던 것처럼 상징적인 행동을 통해서 하나님의 뜻을 전하고 있습니다. 이 선지자들이 하나님의 말씀을 전하는 방식에는 여러 가지가 있는데요. 여러분 잘 아시는 것처럼 뭐 이는 여호와의 말씀이니라 여호와의 말씀이 내게 임하여 이르시기를 이렇게 시작하는 어떤 예언이라고 하는 그런 방식이 있습니다. 또 우리가 이 스가리아서 앞부분에서도 봤었고 그 외에도 뭐 여러 곳에서 뭐 에스겔이라든가 이사야 뭐 6장의 소명기사라든가 여러 곳에서 발견되는 환상이라고 하는 방식이 있습니다. 이제 그런가 하면 하나님이 일으키실 어떤 사건을 예언자의 행동과 모습을 통해서 상징적으로 드러내주는 그런 방식이 있습니다. 에스겔이 가장 유명하죠. 뭐 아내가 죽었는데 곡하지 않는다거나 한쪽 편으로 누워서 여러 날들을 보내고 다시 반대편으로 들어놓고 뭐 이런 어떤 상징적인 행동들을 많이 했습니다. 또뭐 예레미야 같은 경우에도 뭐 땅을 산다거나 허리띠를 가져다가 물가에 감춰두고 뭐 이런 행동들을 했습니다. 다른 선지자들도 그런 행동들을 종종 했는데 이것이 이제 하나님의 뜻을 전하기 위해서 요즘 말로 표현하자면 일종의 퍼포먼스를 한 겁니다. 퍼포먼스를 해가지고 이것을 통해서 하나님의 뜻이 전달되게 하는 거죠. 오늘 말씀도 이제 큰 틀에서 보면 그런 예언자의 상징적인 행동인 것 같습니다. 이미 말씀드렸던 것처럼 이 스가리아 9장에서 14장 사이에는 스가리아라고 하는 이름이 뭐 전혀 나오지 않고요. 성전 건축이라는 주제도 나오지 않고 수룹바벨, 뭐 여우수와 대제사장 뭐 이런 인물들도 전혀 나오지 않습니다. 어, 그래서 여기 나오는 예언자가 정확히 누군지 확실치가 않은데요. 물론 스가리아가 이제 생애 말년에 성전도 다 지어지고 수룹바벨은 사라져버리고 뭐 여호수아는 남아서 잘 다스리고 있고 이런 시점쯤에서 그것과 무관하게 이런 예언을 했을 수도 있습니다. 혹은 스가리아를 따르던 어떤 후계자가 뭔가 상황이 많이 바뀐 다음에 어이 내용을 이렇게 적었을 수도 있습니다. 누군지 분명하진 않은데 한 가지 확실한 것은 스가리아서에 적혀있다는 것을 통해 볼수 있는 것은 스가리아의 영향력 아래에 있는 어떤 한 선지자인 거죠. 본인일 수도 있고 그 제자일 수도 있는데 그 사람이 지금 여기에서 퍼포먼스를 하고 있습니다. 하나님의 뜻을 알리기 위해서입니다. 어, 그래서 이제 이런 어떤 상징적인 행동을 이해하려면요. 그것이 무엇을 비유적으로 상징하는가에 대한 좀 정보가 좀 있어야 됩니다. 그 에스겔이 아내의 갑작스러운 죽음에도 곡을 하지 않았던 것은 예루살렘이 곧 그렇게 멸망하고 그런데 누구도 곡하지 않는 아주 처참한 상황에 처하게 될 것이다 라는 걸 알리기 위한 어떤 상징적인 수단이었죠 근데 오늘 말씀은요 그 배경이 분명하지가 않습니다 뭐몇 가지 힌트가 보이기는 합니다. 뭐 연합이라는 걸 꺾어라. 그래서 이제 북이스라엘, 이스라엘 쪽 지파와 유다 쪽이 조금 떨어지게 되는 어떤 그런 모습들 같은 게 보이기도 하고 몇 가지 힌트는 보이는데 학자들이 그 힌트들을 활용해가지고 뭐 여러 가지 추적을 해봤습니다만 영 그게 분명하지가 않습니다. 더욱 큰 문제는 뭐냐 하면 
배경이 좀 분명하지 않다 할지라도 이 이야기가 어느 정도 논리적으로 또 아니면은 뭐 시간 순서적으로 이렇게 잘 흘러가고 있는 하나의 일관된 스토리를 가지고 있으면 이제 그걸 바탕으로 무슨 얘기를 하고 싶은 건가 추정이 가능할 텐데요. 오늘 11장의 말씀 같은 경우에 그런 논리성도 조금 결여가 되어 있습니다. 선지자가 처음에는 착한 목자의 역할을 맡았다가 상징적인 행동으로 그 역할을 맡는 거죠. 근데 나중에는 악한 목자의 역할을 맡습니다. 그 마지막에 15절인가에 보시면 어그 어리석은 목자, 악한 목자들의 어떤 그 도구를 빼앗아라라고 적혀 있는데 사실 이게 빼앗는다기보다는 취하라 그런 뜻이거든요. 네가 어리석은 목자가 되어라. 이제 약간 그런 식의 이제 거기서 퍼포먼스를 하기 시작하는 건데 처음에는 착한 목자였던 선지자가 나중에는 악한 목자가 됩니다. 또이 착한 목자가 사역을 시작하지도 않았는데 하나님이 막 6절 같은 데서 보면 막 심판의 메시지를 전하십니다. 그래서 좀이 내용이 막 좌충우돌하고 있는 것 같은 그런 인상을 받게 되고요. 네, 여기서 끝이 아닙니다. 이미 굉장히 막 어려운데요. 여기서 끝이 아니고요. 더 나아가서 여기에 사용된 그 히브리어 원문이 굉장히 부정확합니다. 어, 성경 안에 한 번밖에 사용되지 않아서 정확한 뜻이 무엇인지 모르겠는 그런 단어들도 막 나오고요. 어, 사본에 따라서 전승된 자료들에 따라서 전혀 다른 단어가 사용되는 경우들도 있고 또막 앞뒤 맥락이 잘안 맞게 단어가 이상한 단어가 들어가 있다 이런 생각이 드는 그런 부분들도 굉장히 많이 있습니다. 여러분 대표적인 것이 조금 있다가 또 말씀드리겠습니다만 여러분 잘 아시는 토기장애라고 하는 단어입니다. 어, 여러분들께서 이 다른 번역본들을 참고해서 읽어보시면 이 토기장애라고 하는 단어를 금고라고 그렇게 번역해 놓은 것을 보실 수가 있는데요. 어, 이게 이제 고대 뭐 시리아어 번역본을 참고해가지고 히브리어 단어를 조금 수정한 겁니다. 한 글자를 수정한 건데요. 이 품삭슬 토기장이에게 던진다라는 게, 영, 이게 뭔 말인지 모르겠다. 근데 품삭슬 금고에, 성전에 있는 금고 속에 던졌다라고 하면 말이 통하기 때문에 그 옛날에 그 신약성경도 나오기 전더 옛날, 예수님보다도 더 옛날에 구약성경을 이제 번역하던 고대의 사람들이 어떤 그런 식의 수정을 하는 이제 그런 모습들도 있습니다. 그래서 지금 단어들도 다좀 익숙하지 않은 단어들이 사용되고 있고요. 그래서 이런 어려움이 있다라는 것을 전제하고서 오늘 말씀에서 이해할 수 있는 부분만 좀 뽑아다가 한번 정리를 좀 해보도록 하겠습니다. 오늘 말씀에서 1절부터 3절까지의 말씀은 앞에 이제 10절 10장의 말씀과 이제 오늘 우리가 읽은 그 4절 이하의 목자 비율을 연결해주는 어떤 연결 문단이라고 보여집니다. 뭐 내용은 이제 레바논의 백향목, 잔나무, 다산의 상수리나무 뭐 이런 굉장히 화려한 나무들이고 힘이 센 나무들인데 이런 것들이 쓰러지고 불탔다 이런 거거든요. 이게 주변 나라들이 침략해오는 모습이거나 아니면 하나님의 어떤 심판 같은 게 떠오르게 되는 그런 이미지입니다. 근데 이제 왜 이런 일이 벌어졌느냐? 그것은 하나님의 백성이어야 할 이스라엘 사람들이 하나님의 뜻으로부터 멀어져 있었기 때문입니다. 앞서 말씀드렸던 것처럼 그 역사적인 어떤 정황은 분명하지가 않습니다. 언젠지는 모르겠는데 어떤 상황인지 정확하게 모르겠는데 지금 이 시점에서 하나님의 백성들이 하나님을 잘 따르지 않고 있는 그런 상황인 것이죠. 근데 거기에 책임이 있는 존재가 있습니다. 그 사람들이 바로 목자들입니다. 이 3절에 보시면 목자가 처음 나오고요. 목자들이 곡하고 있다. 사실은 이미 10장에서부터 목자들이 등장하고 있고 9장에서부터 양떼라는 표현들이 나타나고 있습니다. 이게 지금 계속해서 연결되고 있는 얘기들인데 여기 이제 11장의 목자 비유를 위한 도입으로서 3절에서 목자가 딱 등장을 해줍니다. 그리고 4절부터 본격적인 목자 비유가 나오는데요. 아, 이게 첫 마디부터 굉장히 충격적입니다. 
4절 말씀 보시면 이렇게 되어 있습니다. 여호와 나의 하나님이 이르시되 너는 잡혀 죽을 양떼를 먹이라. 어, 이게 무슨 말입니까? 네, 뭐 사실 이 양떼들은요. 잡혀 죽을 운명을 가지고 있습니다. 사람들이 양을 기르는 거는 양털을 얻거나 젖을 먹기 위한 목적도 있습니다만 최종적으로는 죽여가지고 고기를 얻으려는 거죠. 그러니까 기본적으로 양떼들이 아무리 뭐 중간에 소중한 대우를 받는다고 할지라도 원칙적으로는 다 죽을 운명인 건 맞습니다. 근데 여기서는 지금 그런 맥락은 아닌 것 같습니다. 지금 이게 비유적인 표현이거든요. 첫 마디에서부터 이렇게 상식적이지 않은 좀 충격적인 표현을 한다는 것은 잡혀 죽을 양떼를 지금부터 길러라. 이렇게 얘기한다는 것은 이제 실제 가축의 운명을 얘기하는 게 아니라는 얘기죠. 가축인 양떼는 결국은 잡혀 죽을 운명이지만 우리 사람들은 그렇지 않습니다. 목자가 지도자다. 그리고 양떼는 그들을, 그를 따르는 백성들이다. 이렇게 봤을 때이 백성들이 죽을 운명에 처한 건 당연히 아니죠. 근데 오늘 말씀 속에서 백성들은 처음부터 잡혀 죽을 양떼로서 그렇게 소개가 되고 있습니다. 그리고 더 나아가서 누구도 그들을 불쌍히 여기지 않는다. 그렇게 얘기가 됩니다. 5절 보시면요. 사들인 자들은 그들을 잡아도 죄가 없다 하고 판자들은 말하기를 내가 부유하게 되었은 즉 여호와께 찬송하리라 하고 그들의 목자들은 그들을 불쌍히 여기지 아니하는도다. 지금 사람들을요. 정말 양처럼 대하고 있는 것입니다. 양을 죽여서 고기를 얻으려고 그 양들을 산 사람들은 뭐라고 얘기를 하느냐 하면 양 죽이는 게 뭐가 어때요? 양 원래 죽이려고 파는 건데 그 양을 판 사람들은 뭐라고 얘기하느냐 하면 내가 양 팔아서 돈 벌어가지고 하나님께 헌금 바치는 게 문제예요? 좋은 거 아니에요? 이렇게 말하고 있습니다. 그리고 그들을 길러오던 목자들조차도 그 양들의 운명을 불쌍하게 생각하지 않는다는 겁니다. 그러자 하나님이 뭐라고 말씀하시느냐 하면 나도 그들을 불쌍하게 여기지 않겠다. 이렇게 말씀하십니다. 이 6절 말씀이 참 이해하기 어려운 말씀인데요. 어, 그래도 어떻게든 이해해보기 위해서 이 전체적인 맥락을 좀 본다면 이 맥락이 어, 지도자인 목자들이 하나님의 뜻을 따르지 못하고 있는 것을 지적하는 거거든요. 이런 맥락에서 본다면 이것은 어쩌면 그 지도자들의 책임이 그만큼 크다라는 것을 말씀하는 것일 수도 있습니다. 이게 어려운 본문이고 어, 비유적인 표현이라는 것을 감안하셔야 되겠습니다만 조금 극단적으로 말한다면 지도자들이 양들을 버리게 되면 목자들이 양들을 버리게 되면 하나님께서도 양들을 버리실 수도 있다는 것입니다. 이것은 지도자가 큰 책임을 져야 하는 이유가 되는 것입니다. 지도자가 자신을 따르는 무리들을 저버리게 된다는 건 그건 뭐냐 하면 단순히 지도자의 역할을 방기한 것으로 그냥 끝나는 것이 아니고 그 무리들의 운명을 멸망으로 이끄는 무서운 일이 될 수도 있다는 것입니다. 굉장히 무서운 말씀입니다. 이제 7절 이하를 보시면 선지자가 그 선한 목자의 역할을 감당하기 위해서 두 개의 막대기를 취하는 장면이 나옵니다. 은총이라고 하는 막대기와 연합이라고 하는 막대기입니다. 오늘 새벽 시간이라 벌써 거의 마칠 시간이 되어가기 때문에 자세하게 설명드리긴 어렵습니다만 이두 개의 막대기를 취하는 장면이 에스겔 37장의 그 마른 뼈가 군대가 되는 그 환상하고 밀접한 관련이 있습니다. 근데 거기에서는 두 막대기를 하나로 합치면서 그게 희망과 소망을 보여주는 상징적인 장면이었는데 여기 스가리아 11장에서는 거꾸로 그두 막대기가 다 부러져 버립니다. 
선지자가 선한 목자로서 행동하려고 했던 모든 노력들이 백성들과 사실은 더 중요한 존재는 그 목자들이었죠. 목자들의 반발로 인해서 수포로 돌아가 버렸습니다. 그래서 이 선지자가 결국은 선한 목자로서의 모든 역할을 포기하고서 처음에는 은총이라고 하는 막대기를 꺾고 그 후에는 연합이라고 하는 막대기를 꺾어버렸습니다. 둘다 꺾었습니다. 결국. 그리고 나서 이제 그 백성의 지도자들에게 그 목자들에게 무엇을 요구하느냐 하면 자 이제 난더 이상 너희들의 선한 목자로서 행동하지 않을 것이니까 지금까지 내가 수고한 것에 대해서 품싹스를 달라라고 그렇게 요구합니다. 그리고 그들이 은 30을 품싹스로 주었습니다. 유명한 장면이죠. 신약에서 가련유다에 의해서 되풀이 되는 바로 그 장면이 여기서 이제 처음 시작이 되었습니다. 김요한 목사님께서 고난주간 특별 새벽기도회 때 설교하시면서 말씀하셨던 것처럼 이 30, 은30이라고 하는 돈은 어, 결코 큰 돈이 아닙니다. 느헤미아 총독의 하루 생활비가 은40이었다라고 성경에 기록이 되어 있는데요. 물론 이 총독이라고 하는 자리는 고위급 자리이긴 합니다만 그 하루 생활비에도 못 미치는 돈을 품삭스로 주었다라는 것입니다. 이것이 의미하는 바는요. 이 백성들의 지도자들이 얼마나 하나님을 능멸했던지 무시했던지 선지자가 선한 목자로서 하나님의 뜻을 행하기 위해 노력했던 그 모든 노력의 값어치를 그리고 그더 나아가서 그것은 무엇이냐면 하나님의 은혜의 값어치인 것이죠. 하나님의 은혜의 값어치를 그 정도 수준으로 격화시켜 버린 것입니다. 그래서 선지자는 그 다음 행동을 통해서 이 부분을 조금 더 분명하게 보여줍니다. 은삼십을 성전에 가서 토기장이에게 던져주죠. 자 처음에도 말씀드렸던 것처럼 이 토기장이에게 왜 은을 던지는가 그 이전에 도대체 왜 토기장이가 성전에 있는가 이게 잘 이제 이해가 안 되기 때문에 많은 경우에는 그 단어를 살짝 바꿔서 금고라고 바꿔 읽습니다. 성전 금고에 던졌다. 근데 이제 어떤 학자가 연구를 했는데요. 어, 좀 이해할 만한 결론이 나왔습니다. 이뭐 결론이 무조건 맞다라고 볼 수는 없지만 앞뒤가 좀 맞아 떨어진 어떤 해석을 내놨는데요. 그걸 좀 소개시켜 드리자면 이 고대 시대에는 금속을 다루는 금속 공예를 하는 사람들도 토기장이라고 불렀다라는 것입니다. 이유는 뭐냐면 이 당시에 이제 금속을 재련하고 나면 불을 막 피워가지고 금속을 만들었을 거 아니에요? 그러면 이제 어그 불을 매번 키운 피워놓을 수는 없으니까 나중에 실제로 필요할 때 다시 쓰기 위해서 그 전에 보관하는 용도로서 토기 안에다가 녹은 금속을 부어서 동그랗게 굳혀놨다가 나중에 필요할 때가 되면 밖에 있는 항아리를 깨고 금속만 딱 꺼내서 다시 녹여가지고 사용했었다라고 합니다. 그래서 아마 이 여호와의 성전에 있는 토기장이가 뭐냐 하면 누구냐 하면 성전에 기부된 어떤 금속들을 보관하는 역할을 맡은 사람이었던 것으로 추측이 됩니다. 보관하고 나중에 필요할 때 꺼내서 다시 녹여가지고 사용하는 것이죠. 그래서 이 선지자가 그 토기장에게 자기가 받은 은삼십을 주는 것인데요. 근데 여기서 13절에 나오는 그들이 나를 헤아린 바그 삭시다라고 번역한 것은 좀 오역에 가깝고요. 실제 히브리어의 의미는 헤아린 바가 아니고 후하게 쳐준 갑시다. 후하게 쳐준 갑시다. 이런 의미가 되는데 물론 반어법입니다. 은삼십이 큰 돈이 아니기 때문에 여기서 말한 의미는 아주 그냥 후하게 쳐서 준이 은삼십을 내가 너한테 줄 테니까 이걸로 상이나 만들어라. 신상이나 만들어라. 이런 의미로 해석할 수가 있습니다. 사사기 17장에 보면 미가라고 하는 레위 사람이 은 200으로 신상을 만드는 장면이 나오는데요. 어, 은 30을 가지고는 큰 신상은 만들 수가 없고 작은 신상 소위 말하는 드라빔이라고 하는 것인데 앞에 10장에도 보면 드라빔이 나오는데요. 그 드라빔이라고 하는 작은 신상을 만들 수 있었다라고 합니다. 
그러니까 이제 여기서 이 퍼포먼스가 보여주고 있는 건 이런 것이죠. 하나님을 드라빔 수준으로 취급했다. 선한 목자가 하나님의 뜻을 따르려고 하는 그 모든 노력을 나중에 이제 그 선한 목자가 메시아로서 확장이 되는데 메시아가 하나님의 뜻대로 행하려던 그 모든 성취를 예수님이 하셨던 그 모든 성취를 작은 신상급으로 격하시켜버렸다. 라는 그런 의미를 담고 있는 것이죠. 그래서 그 후에 선지자가 돌변해서 거꾸로 악한 목자의 역할을 맡으면서 그 악한 목자의 운명과 그 악한 목자가 이끌게 될 이스라엘 민족의 운명에 대해서 경고하는 내용이 15절부터 17절 사이에 기록되고 있습니다. 오늘 설교가 좀 길었는데요. 오늘 본문 자체도 좀 길었고요. 우리가 그래도 이 말씀을 한번 우리 삶 속에 적용을 해봐야 하겠습니다. 여러분 우리 모두는 어떤 측면에서 지도자들입니다. 누군가는 우리의 어떤 신앙적인 영향력 아래에서 살아가고 있습니다. 그 누군가가 여러분의 자녀들일 수도 있고요. 여러분들의 뭐 제자들일 수도 있고요. 여러분들의 이웃사람들일 수도 있고요. 어쩌면 친구일 수도 있고 어쩌면 세상적인 지위로서는 여러분보다 더 우월한 더 위에 자리에 있는 사람들 뭐 회사의 보스나 어디 선배나 혹은 뭐 아직 하나님 믿지 않고 있는 여러분의 뭐 부모님이나 뭐 그런 존재들일 수도 있습니다. 그런데 여러분이 그들에게 신앙적인 영향력을 흘려보내고 계시다면 여러분은 지도자들입니다. 교회에서 목자를 맡고 계신다거나 교사를 맡고 계신다거나 뭐 교역자, 장로, 권사, 안수집사, 집사 뭐 이런 직분들을 맡고 계신다거나 혹은 그런 거 하나도 없더라도 어떤 형태로든 영향력을 흘려보내는 지도자의 위치에 계신다면 다 지도자이십니다. 신앙적인 지도자입니다. 그런 지도자들은 하나님의 뜻을 헤아리기 위해서 그 뜻을 삶 속에서 펴기 위해서 늘 노력을 기울여야 됩니다. 그런 의무를 반기하는 것은 소자의 목에 맷돌을 달아서 바다에 빠뜨리는 거나 다를 바가 없는 것이죠. 우리는 오늘 스가랴서의 이 경고를 11장의 이 경고를 또 예수님의 그 말씀을 경고를 주의 깊게 들어야만 됩니다. 오늘 하루도 여러분의 삶 속에서 선한 영향력을 흘려보내실 때 주님의 뜻을 깊이 묵상하시면서 주님의 뜻대로 그 사랑대로 선한 영향력을 계속해서 흘려보내시는 여러분들이 되실 수 있기를 바랍니다. 그래서 그 영향력을 받은 이들이 신앙적으로 바로 서게 되고 교회로 나오게 되고 하나님을 깊게 경험하게 되는 그런 일들에 여러분 한분한 분이 쓰임받으실 수 있기를 여러분의 오늘 하루가 사용될 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다. 오늘 말씀 생각하시면서 함께 기도하시고 여러분 가지고 오신 개인적인 기도 제목들 주님 앞에 올려드리시고 오늘 하루를 하나님께 올려드리시고 오늘 새벽 기도를 마치시면 되겠습니다. 기도하시겠습니다.